1: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。上个礼拜呀、啊，已经过完母亲节啦。不晓得你们有没有帮妈妈庆祝呢？我自己啊，说啦，有一些些惭愧啦，实在是因为疫情的关系啊，所以嗯，我现在不太喜欢就是坐车跑来跑去的。所以呢，上个周末我并没有回家帮妈妈庆祝哦、喔。此外呀、啊，我也是没有送她母亲节礼物啦。完全就是包红包给他，让他去买自己喜欢的东西因为呃，上次回家看了一下，觉得嗯，他好像什么都不缺，也无从买起啦。因为你晓得，有时候呢，你买东西给一个人啊，你是希望他会用到，收到会喜欢嘛，而不是就是送他之后呢，哎、欸，他好像就。只能把它收起来，想到的时候拿出来看一看。这样的话，好像就失去这种送礼物的意义了嘛。所以呢，我就直接啊，干脆折合现金啦，包一个大红包给他，让他开心开心。至少呢，希望他，比方说平常啊，想要吃什么、买什么的时候呢，可以不用思考太多，想吃就买，或是喜欢什么小玩意、小东西，他就直接自己买哦。不用一定要等到有什么特别的契机的时候呢，他可能才买得下去这样。那不晓得各位小伙伴们，你们送妈妈什么样的母亲节礼物呢？有时候虽然会觉得这些节日啊只是商人的行销手段啦，可是啊，不得不承认，这些节日呢有时候是帮助我们就是投入一个这样的情怀吗？像这一次的母亲节啊，我就觉得说，嗯。其实平常啊，我们都是很感谢妈妈嘛。可是你不会无缘无故就是突然跟妈妈表达你的感谢之意，或是直接跟他说“我爱你啊”啊什么之类的。可能平常会这样做的人比较少。但是啊，借着母亲节这个节日呢，我们就可以把一年来就是你藏在心里的这些感谢之意表达出来哦。所以我觉得呢，节日有时候对我们来说也是一个好事啊，可以趁机啊。对对方表达出你平常说不出口的话啦，尤其是像是母亲节啊、父亲节啊这种日子的时候，我觉得就是很适合，因为我们一般传统就是中国人嘛，总是比较不好意思把自己的感谢啊、把自己的爱啊，时时刻刻挂在嘴边，然后一直说出口，会这样好像比较少吧。大部分的人呢，都是比较内敛，然后放在心里面的。所以借由节日的时候啊，表达一下我们对他们的感谢，我觉得是相当不错的啦。所以如果各位小伙伴你就是上个礼拜不小心忘记了的话呢，没关系哦、喔，我就赶快补上你的感谢之意啦。毕竟呢，感谢是永远不嫌晚的，赶快说，赶快做、喔，哦，才不会有一天后悔来不及这样。而上个礼拜呀、啊，除了是母亲节之外啊，另外啊，它也是日本的黄金周。不晓得大家有没有听过黄金周啦？其实就有点像中国大陆这个十一长假这种概念。日本的黄金周其实它最长啊，像是今年呢，他们最长可以休到十天哦。那它是有非常多个连续假期呀、啊，一个接一个假期这样产生的啦。所以啊，就是有非常多个节日串在一起，像是4月29号是昭和之日，那5月3号宪法纪念日， 5月4号是绿之日， 5月5号呢是儿童节。所以啊，它这样串在一起之后啊，就变成一连串的假期，也就是他们的黄金周啦，就是让大家一直放假的意思啦。那大家也晓得啊，其实新冠肺炎这个疫情啊，已经大概有三年了吧，影响我们的生活真的非常的多、哦。而日本这一次的黄金周呢，是他们第一个没有防疫限制的廉价哦。对，日本现在已经取消蛮多就是限制措施的了啦，他们现在已经可以到处去玩哦，国内旅游啊，或是口罩禁令等等的，都已经没有像之前限制的那么严格了。所以呀、啊，像今年在冲绳来说，他们每天有21万人次。那这个是什么概念呢？其实跟去年相比啊，已经是去年的260倍了啦，是不是非常的可怕呢？这个数据一相比较之下，就会觉得哇，真的是疫情影响我们好多哦。今年呢、啊，一旦没有限制措施之后呢，他们就是疯狂的到处出游啦。在我看到新闻报道里面呢、啊，他们就是。呃，车站啊，然后各个高铁啊，或者是机场呢，都是人潮满满的，相当相当多的人哦。可以完完全全理解他们这种被关久了想要被放出来放风的心情啊。毕竟现在啊，我想世界各国不管哪一国的人都一样，大家都是已经被这个疫情影响了非常的久，那日子啊，也就是过得好像跟从前不太一样了嘛。尤其是有一些这个家长啊，家长真的就是会有一点感慨了，因为呢，小孩子从小就要开始习惯戴口罩的生活、哦，有时候呢，难免会觉得很替他们觉得舍不得吗？因为你没有办法就是看到每个人的真面目，而且其实戴口罩啊，嗯。有相当多的小朋友，他们是不习惯、不适应有一个东西在他们脸上，然后会觉得想要去拨掉啊，或者是觉得哎这样呼吸不顺畅等等的啊。我相信这个大人也都能体会嘛。有些人戴口罩就是会觉得很闷啊，呼吸比较不顺啊，不好呼吸这样。更何况小朋友呢？而且再加上啊，小朋友的皮肤其实比较娇嫩哦。他们如果戴口罩戴太久啊，皮肤都会有点泛红啦，然后有点被闷住这样子。我也是觉得很替这些小朋友们感到舍不得啦。像我自己的小外甥啊，他们也都是出外都要戴口罩，难免有时候他们会有情绪比较不好的时候，就会哭闹啊，说不要戴口罩啊，或者是你帮他戴上之后，他会一直想把他拿掉哦。可是呢，为了他们的安全啊、健康着想，你又要强迫他们一直戴着啦。想想也是觉得挺可怜的。不过还好啦，现在开始呢，儿童也可以来打疫苗了。只是说，到底家长要不要帮小孩做这个决定，要不要打疫苗呢？真的是会非常的两难啦，因为毕竟儿童疫苗啊，它的数据还没有那么多嘛。那到底它会对这些小孩造成什么样的影响？目前也都还不是非常的确定啦。可是呢，如果你不打疫苗的话，会不会说你比较容易被感染呢？因为像现在台湾啊，有蛮多学校，就是学童呢都是嗯、呃、陆陆续续有受到感染，然后有确诊啦。如果你是家长的话，到底要怎么抉择呢？也是让人挺担心的吧。那不晓得各位小伙伴们，你们身边的状况是怎么样呢？像现在呀、啊，上海的情况就不是很乐观嘛，一些封城啊，然后缺物资的情况，陆陆续续都有被报道。其实我们看着这些新闻，也是感觉很舍不得啦，觉得说怎么可能会有这样子的状况呢？当然，可能封城是不得已的决定。可是封城之后的配套措施啊，尤其是最基本的这些生理需求呢，是都应该要被满足的。而且啊，被报道之后呢，当局啊，竟然是想着怎么掩盖，而不是说呢，怎么来弥补，怎么来补救，这就让人觉得比较匪夷所思了啦。希望在大陆的小伙伴们呢，你们都不要陷入这样的窘境当中哦、喔。<音樂>
0: 知道就怕听不到，上海到底怎么了？中国网络警察铺天盖地的删留言、删视频，全面巩固思想阵地，不让你知道这首善之都上海的真实情况。接下来一百二十秒就是上海民众的心声
2: 。鸡王，老百姓。没有饭吃，在暴动，在暴动，都围着警察，围着警察把这个东西都打烂掉了。老百姓没有饭吃，他们太不公平了。都关了四十五天，然后好多人都没有饭吃，现在都出来要造反了。共产党这怎么管理的？这就是现在现在的上海，既往为什么会出现这种？这不，这一搞不好就可能要发生暴动，就可能要出人命了。在在围攻警察了，已经在围攻警察了，你看到没有？围攻警察，上海政府真的是失败呀、啊。还有可能会发生暴动，有可能发生农民起义。如果是政府没管理好，非常会容易发生这种事情。
0: 起来，饥行交迫的努力起。起
2: 来
0: ，全世界受苦的人！满腔的热血已经飞。热血沸腾了吗？你愿意直视真理吗？你敢不敢冲破思想的牢笼？为真理而斗争，你觉得孙楠、周深有你这样坚定的勇气吗
1: ？那说到台湾的疫情啊，不晓得大家还有没有继续在关注每天的这个疫情说明会哦？我承认我自己呢，现在已经不太会去看他的直播了。我大概就是看这个，他们记者会结束完之后呢，记者所发出来的新闻稿啦，就是呢，只看一些些重点的部分啦。其中除了说政策的说明啊改变之外呢，当然最重要的就是每天的确诊人数啦。现在随着欧米狂它的感染力变强，然后因加上又是比较勤诊嘛，感觉现在确诊的人数呢真的是越来越高啦。每天都有一万人、两万人，真的是让人有一点点害怕啦，就会很怕呢。不晓得什么时候你自己也会成为那个一万分之一或两万分之一哦、喔。也因此啊，最近有相当多人他们会很想要去买这些防疫的保单啦。之前呢、啊，台湾的防疫保单呢是比较认定比较宽松嘛。他就是，如果你有被框列，然后再加隔离的话，他就有理赔。那有相当多的人，他可能去年啊、前年的时候就已经有保了，可是这种保单通常都是一年一期而已嘛。到了今年啊，疫情越来越严重啦、啊，现在感染的人好像越来越多了，所以也有很多的人呢，他在加保的时候哇、啊，就是他想要续保，或者是他想要在买入这个保单的时候呢。是被保险公司拒绝哦，因为大家也晓得啦，保险公司他们毕竟也是要赚钱嘛，对不对？所以如果说大家一直去保，然后他们一直理赔的话呢，好像也会变成他们亏钱吧。所以现在这个许多人想要再买呢，好像就有点买不到，或者是说呢，他的保费就没有像一开始的时候推出那样那么便宜啦。现在保好像是比较贵一点的。那我自己前阵子啊，也我在想说呢，诶，是不是该来保一下这个防疫保单呐、啊？不过，诶，在我看了之后，觉得嗯，好像各家他的解释是有点不一样的啦。有些是说你要真的是确诊之后呢，他才理赔；然后有一些是明确写说啊，如果你只是这个亲密接触者被框列在家隔离的话，不算哦。就是认定啊，以前是从宽认定，现在呢反而是从严认定了。所以我看了看之后，还是没有去加保啦，因为我觉得加保这个好像有一点麻烦呢。另外啊，我也看过别人的例子，是说呢，你加保之后，它就是距离它生效日啊，不是它不是那种像什么旅行险、意外险是马上加马上有嘛，对不对？他可能要过几天之后才会生效哇，那你在那几天的时候岂不是过得胆战心惊的吗？我看到的新闻里面啊，他是说有人啊，他保了之后，他就把自己完完全全的关在家，等到呢生效的那一天之后，他才要开始出门接触人群，因为啊，他害怕说在他的生效日之前呢，他就已经染疫了。那么这个保单呢，当然也就不作数，他无法拿到理赔啦。那我想说，哇，为了一个这个理赔啊，你要付出这么多的心力，而且况且你又不是说确定之后自己一定会染疫，对吧？这么做呢，好像变得有一点本末倒置了吧？我是这样想的啦。不晓得各位小伙伴们，大陆有流行这种防疫保单吗？还是说呢，其实只有台湾在封这个防疫保单呢？我是感到相当的好奇啦，因为我身边的人，像我家人们，我们大家都没有人买这个防疫保单嘞。可是啊，看这个金管会所公布的这个保单数据，又觉得哇，好像真的很多人在买耶。所以这个东西到底是真的有没有那么流行呢？嗯、呃，让我不是很懂啦、啊，也让我有点疑惑。最近呢、啊，我问身边的同事，然后发现，哎，好像一半一半呢、欸。有些人呢是有保，然后有些人呢，他就说他今年要在续保，但是不确定保险公司会不会受理。那也有人是跟我一样，他就觉得，哎，好像不需要为了这个特别去保一个保险吧，所以就干脆放给他去没有保了哦。不晓得你们如果可以选择的话，你们也会选择去保这个保险吗？欢迎来信告诉我哦。那么今天的心理测验呢、啊？虽然说母亲节已经过了，不过呢，刚刚好，我们可以来看看母亲节的时候你买什么样的蛋糕呢？来测验看看你是哪一种类型的妈妈哦。那这个类型呢，我们将会用卡通角色来做代表啦、啊，这样子大家可能是更有印象、更熟悉啦。你选择的是哪一种蛋糕呢？选项有 A 文字形状的蛋糕。B 花朵造型的蛋糕 ，C 绵密的鲜奶蛋糕 ，D 浓郁的起司蛋糕，你选好了吗？母亲节的蛋糕，你是选择哪一种种类呢？这个我们可以来测测看，你是哪一种卡通角色的妈妈，或者是说你的妈妈比较类似以下的哪一个卡通角色人物的妈妈呢？首先呢、啊，选择 A 文字形状的蛋糕。喜欢文字形状蛋糕的你，就跟卡通《哆啦 A 梦》里面大雄的妈妈一样，是个唠叨的妈妈、啊。其实啊，在大雄小时候呢，大雄妈妈、啊、也比玉子呢是非常溺爱他的。但是啊，因为你知道“爱之深则之切”嘛，他太担心大雄的未来了，所以呢，他逐渐转变为一种严母的形象。他一天到晚口头禅。总是对大雄说：“好好用功。”据说呢，他最长的说教记录啊，可以达到两个小时十五分五十九秒，哇，真的是非常的久啊！那大雄啊，他被他妈妈唠叨的理由呢，有各式各样的啦，从考试考零分啊，在外面玩太久啊，房间啊发出奇怪的噪音，到甚至可能是衣服弄脏了，穿着鞋子进房间等等。都可以成为妈妈河东狮吼的理由啊！赶快检查一下，你是不是也有这些镜头呢？或者是你的妈妈是不是真的也像大雄的妈妈一样这么唠叨呢？接着呢，选择 B 花朵造型的蛋糕。喜欢花朵造型蛋糕的你呀，就像卡通《蜡笔小新》里面小新的妈妈野原美伢一样，爱花钱。对于拥有一个啊像小新这样鬼灵精怪的小孩、欸，小新的妈妈她每次说谎总是冷不防的就被拆穿啦、啊，成为卡通里面的小点啊。不过呢，演原美雅、啊、她有一点点就是爱慕虚荣啦、啊，她喜欢购物啊，买一些名贵的珠宝、服饰还有化妆品，每次消费总是会花不少钱。但是虽然她在自己身上总是花钱不手软。可是呢，她对于老公广志还有小新，她给他们父子两个呢，都是买一些便宜货啊。所以她是一个非常懂得宠爱自己、保持年轻，而且绝对不会亏待自己的妈妈哦。再来呢，选择 C 绵密的鲜奶蛋糕，喜欢口感绵密的鲜奶蛋糕的你呢，就像卡通樱桃小丸子里面小丸子的妈妈一样，是一个非常勤俭持家的妈妈哦。小丸子的妈妈是一个典型的家庭主妇，生性就是非常的节俭。虽然呢，她偶尔遇上大减价的时候呢，就会陷入失心疯的状态。可是对比起小丸子那个成天喝酒不靠谱的废柴爸爸，小丸子的妈妈算是家里的中流砥柱啦。不但厨艺相当不错呢，对于缝刃啊、刺绣等等的女工也是相当的拿手。也把家里整理的井井有条，堪称是女力当家的一百分妈妈哦。最后呢，选择 D 浓郁的起司蛋糕。喜欢浓郁起司蛋糕的你呢，就像卡通我们这一家里面的花妈一样，非常的具有存在感。在我们这一家里面的花妈、啊，她留着一个短发卷发的招牌发型，是一个专职的家庭主妇啦。几乎所有的对家庭主妇的刻板印象呢，这些缺点呢，你都会汇集到他身上，像是贪小便宜啦、啊、重男轻女啊，或者是呢会跟三姑六婆，然后聊别人的八卦是非啊。但是呢，他的个性呢是非常可爱又开朗的。综合他的缺点呢跟他的个性之后，就会让人家觉得又好气又好笑，是一个呢相当充满生命力、让人家无法忽略的狠角色哦。以上呢就是我们今天来测验你或你的妈妈是属于哪一种类型的妈妈呢？藉由你们选的蛋糕种类啊，就可以知道你比较像是哪一个卡通人物啦。不晓得大家觉得这个心理测验准吗？我觉得呢，这个心理测验蛮有趣的啦。不过啊，像现在啊，一些造型蛋糕都是越做越特殊，越做越好看哦。尤其是高级饭店他们所推出的这些蛋糕。每年真的是推陈出新啦，花样啊、造型啊、口味上啊，都会有不一样的突破。每次看到都让人家觉得哇，好像很好吃，就好想买哦、喔。可是有时候真的太晚订购就订不到啦，毕竟啊，限量是残酷的啦。希望大家呢，以后如果有想买蛋糕的话呢，一定要记得提早预定啊，才不会说太晚去订就售完了会二腕哦。那如果呢，你也喜欢这一种类型的心理测验的话，可以来信告诉我哦。一般邮件可以寄到台北北门邮政1700号信箱，电子信件可以寄到 lily 3 2 9 a ms 4 5 hinet net l y l y 三二九 a ms 4 5 h i t n e t。只要写同学会不会苏验收，我就可以收到你的来信喽。那节目的最后呢，要来提醒我们的小伙伴啦、啊，我们的听友活动已经开跑啦。这一次的主题呢是第三次世界大战，没错，就是日前呢、啊、乌克兰以及俄罗斯的战争，真的是让人家意想不到，竟然会打起来，而且还持续了这么久哦。那你们觉得他们会不会演变成第三次的世界战争呢？也许对你来说，第三次世界战争是一个很遥远的名词。你觉得应该在你的有生之年都不会发生吧？但是也有些人是比较悲观的，他觉得如果再这样下去的话呢，很可能会演变成西方世界以及这个保守主义他们共产主义的一个争端，反而呢就是第三次世界大战的引爆点啦。毕竟现在呢，西方国家已经陆续对俄罗斯做出一些制裁行为了嘛，而俄罗斯呢也扬言有一些反制措施啦。会不会这个状况就越演越烈，而让第三次世界大战就此爆发呢？欢迎你们来信告诉我你的想法哦。参加我们的听友活动呢，记得除了呢写上你的心得感想之外。最重要的呢，就是一定要写清楚你的收件地址啦。你的收件资料是非常重要的，像是姓名啊、邮编啊、地址啊、电话等等的一切，就是可以让我们更容易把礼物寄给你的。这些资料呢，一定都要记得写清楚啊，才不会呢，好不容易写心得来了，抽奖也抽到你，结果寄礼物给你的时候竟然被退回。那就真的太可惜啦！希望各位小伙伴们参加我们的活动，一定要写清楚自己的收件资料哦。那参加这一次的活动呢，可以得到什么呢？可以得到我们蓝牙喇叭，或者是呢，有在运动的小伙伴们呢，也可以注明想要拿到筋膜枪哦。另外啊，还有具有台湾特色的陶瓷材质的名片盒以及订书机。上面呢会印一些台湾的特色动物，像是台湾黑熊啊，或是樱花钩吻龟等等的。我觉得这次的礼品啊都相当的不错啦。希望各位小伙伴们呢可以踊跃的呢参加我们的听友活动，然后呢把这些礼品带回家啦。来信呢请寄到台北北门邮政一千七百号信箱，电子信件可以寄到 lily 3 2 9 m s 4 5 hinet net。li li 329 8 t ms 45点 hi net 点 net 只要写同学会不会俗眼收，注明参加听友活动第三次世界大战就可以喽。我就期待你们的来信喽。希望这一次呢，可以把我们的礼品通通送光光啊。另外呢，我们的节目现在已经可以在线上收听，里面直接点选连接就可以听到喽。欢迎各位小伙伴们如果你没有办法准时线上收听的话，也可以利用这个网页版啊，找寻我们的节目，或是到 Podcast 上都可以听到我们的节目啦。只是呢，如果你是在 Podcast 平台上的话呢，我们就没有办法听到我所挑选的好听的歌曲了，因为呢，这个有版权的问题啦。所以呢，如果想要听好听的歌曲的话，还是一样记得要线上收听哦。最后呢，就祝福我们的小伙伴们每天日子都能够过得顺心如意啦！我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽，拜拜。